0: Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü Podcast'i başlıyor. Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü Podcast'inin yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde makine mühendisliğinden sistem ve yazılım mühendisliğine geçiş nasıl olur bunu konuşacağız. Aslında bir kariyer hikayesi de dinleyeceğiz. Çok güzel bir kariyer hikayesi. Hüseyin Erdim şu anda karşımda kendisi Amerika Birleşik Devletleri'nde. Hüseyin Bey merhabalar selamlar hoş geldiniz.
1: Merhabalar Aykut Bey hoş bulduk. Teşekkürler bu güzel davetiniz için, bir güzel giriş için.
0: Rica ediyorum biz aslında çok çok seviyoruz böyle yurt dışında bizi temsil eden mühendislerimizi. Onlardan çok fazla şey öğreniyoruz. Bir rol modelsiniz, birçok şey öğretiyorsunuz. O deneyimler çok değerli ve aslında biraz girişte böyle bu kariyer basamakları nasıl başladı, devam etti? Bununla başlayalım istiyorum. Belki biraz sizi tanıyarak başlayabiliriz. Ondan sonra da birçok şey soracağım. Hem makine mühendisliği hem sistem yazılım mühendisliği bu geçiş nasıl oldu çok merak ediyorum açıkçası.
1: Tamam, tabii başlayalım. Teşekkürler. Kısaca kendimi tanıtmakla başlayayım. Ben 2003 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği'nden mezun oldum. Mezuniyetten sonra İstanbul'da Koç Üniversitesi'ne gittim ve orada Makine Mühendisliğinde master ve aynı zamanda da asistanlık yaptım. İstanbul'da bulunduğum süre boyunca, Koç Üniversitesi'nde bulunduğum süre boyunca İsmail Lozoğlu, Profesör İsmail Lozoğlu ile çalıştım ve orada eğrisel yüzeylerin verimli kesimleri üzerine bir araştırma yaptık ve Orada aslında oradaki tecrübelerim çok güzel geçti. Çünkü o an ilk olarak akademik anlamda nasıl araştırma yapılır, onu hocalarımızdan öğrendik. Nasıl makale yazılır, nasıl işte değişik programlama yapılır, onlara giriş yaptık. Ve oradaki çalışmalarımız güzel, verimli geçti ve güzel sonuçlar verdi. Makaleler yazdık, hatta konferansa gitme imkanı da. Oldu. Ve orada ben Koç Üniversitesi'ndeki hocalarımızla gördükten sonra dedim ki ben akademik kariyer yapmak istiyorum. Ve o yüzden de ondan sonra doktoraya başvurmak istedim. Ve baktım ki hocalarımızın çoğu, aynı zamanda Otto'daki hocalarımızın çoğu Amerika'ya gidiyor. Ve bu da Amerika'ya gitmek için bir motivasyon oluşturdu bende. Ve akademik kariyer olarak da ilerlemek istedim. O zamandaki motivasyonlarım yaklaşık 20 yıl önce öyleydi. Ve Amerika'ya başvurdum. Ve master boyunca... Yaptığımız çalışmalarda aslında gördüm ki biz üretim üzerine çalışıyoruz. Ama üretimde geometrinin payının ne kadar önemli olduğunu da gördüm. Ve geometrinin bize özellikle biz kuvvet modelleri yaratıyorduk. Fizik ve matematik bazı kuvvet modellerini yaratırken en önemli girdilerden bir tanesi geometriydi. Ve bu geometri üzerine ben de doktora da bunun üzerine eğilmeye karar verdim. Ve University of Connecticut, Amerika'nın doğu yakasında, Connecticut eyaletinde bir üniversite, Oranın en büyük üniversitesi. Oraya makine mühendisliğine gittim. Ve orada doktoran boyunca yaklaşık 4-4,5 yıl arası doktora da orada kaldım. Ve doktora boyunca daha çok aslında geleneksel makine mühendisliği konularının biraz dışına çıkmış oldum. Biraz daha ben oradaki konularımı şöyle tarif ediyorum. Mühendislik, uygulamalı matematik ve yazılı mühendisliğinin aslında üçünün kesiştiği bir alan olarak nitelendiriyorum. Aslında o noktada benim yavaş yavaş yazılım alanına da girmeme sağladı. Programlamayla gerçek anlamda hani C++ olsun hani bu gibi programlamalarla çalışmalarım onun üzerine başladı. buradaki doktora çalışmalarım genel olarak onun hakkında bilgi vermem gerekirse bu CAD/CAM sistemleri dediğimiz aslında CAD sistemi dediğimiz yani Computer Aided Design bütün mühendislerin kullanmış olduğu bir tasarım programı. Bunla işte uçak, araba, her şey yapılabiliyor ve üretim için çok önemli. Üretim öncesi tasarlamayı burada yapıyorsunuz. Biz bu sistemlerin aslında arkasında çalışan algoritmalar üzerine çalışıyorduk. Benim doktorada konularım buydu. Aslında arkasındaki geometrik çekirdeklerin içerisinde algoritmalar nasıl yazılır, nasıl istediğiniz bir, sizin ön yüzde gördüğünüz bir fonksiyonu, aslında biz arka planında, onun arkasında çok fazla işte matematiksel ve yazılım algoritmaları var. Bunlar üzerine çalıştım ve burada aslında sweep üzerine çalışmalar yaptık. Operasyonun adı sweep ama aslında süpürme diyebileceğimiz. Ama bu yazılım CAD sistemlerinde çok yaygın olarak bildiğimiz fonksiyonların aslında... En genel hali üzerine çalıştık biz. Bunun çok fazla mühendislik uygulaması var. Onlardan bahsedersen bir tanesi üretim, özellikle talaşlı imalatta dönem parçasının ilerlerken ne kadar hacim kaldıracağı. Tutun, mühendislik araştırmalarında ergonomi analizi ya da bazı computer graphics'te bir şeylerin çarpışmalarının collision detection diyebileceğim. Burada kusura bakmayın bazı kelimelerin İngilizce terimleri kullanıyorum ama genel olarak bunların üzerine çalıştık. Ve ben doktora bitirdikten sonra motivasyonum halen akademiye devam etmek yönündeydi. Ama önüme o anda bir fırsat doğdu. Dedim ki Türkiye'ye gitmeden önce bu fırsatı değerlendireyim ve Mitsubishi Elektrik Japon şirketinin Boston şehrinde büyük bir araştırma merkezi var. Çoğunluk olarak bir akademi gibi yani çalışanların %99'unun doktorası var ve bir enstitü gibi hem sizden araştırma yapıyorsunuz, makale yazıyorsunuz, patent yazıyorsunuz ve aynı zamanda bunlar endüstriyel problemlerle de ilgili ve bu Buradan bir misafir araştırmacı pozisyonu vardı ve bu benim çok ilgimi çekti ve Türkiye'ye dönmeden önce burada bir yıl kadar misafir olarak çalışayım ve bir tecrübe kazanayım dedim. Ve sonra burada çalışmaya başladım. Ama oradaki çalışma o bir yıl aslında uzadı ve 4,5 yıl oldu ve orada kalıcı bir eleman oldum.
0: Buraya kadar araya girelim çünkü Mitsubishi'de yaptıklarınız çok önemli. Onunla ilgili ayrıca sorularım var. Belki şeyi sorabilirim, yurt akademi deneyiminden sonra özel sektöre geçiş oldu. Bu da işte tamamen böyle bir deneyim kazanmak için dediniz. Ama bazen işte hayat planlı gitmiyor, <gülüyor> planladığımız evet. şekilde gitmiyor. Başka yönlere götürebiliyor bizi Ben ben özellikle yurt dışında akademide olan konuklarımızın hepsine bu soruyu yönelttim. Size de sormak isterim. Hem Türkiye hem Amerika akademiyi karşılaştırsanız nasıl farklar var? Bir de sanayi işbirliği nasıl? Bu da bizim önemsediğimiz bir şey. Çünkü Türkiye'de akademiyle sanayinin bildiğim kadarıyla yurt dışına göre çok fazla böyle işbirlikleri yok. Evet.
1: Şimdi akademide aslında araştırma yaptığım, Koç Üniversitesi olduğu için orayla Koç, Koç Üniversitesi'yle hani Amerika'yı karşılaştırabilirim. ODTÜ'de bulunduğum zaman da çok fazla araştırma yapmadığım için oradaki hani e, sistemi bilmiyorum. Ama genel olarak tabii ki Koç Üniversitesi'ndeyken de genel bir sistem hakkında bilgim olmuştu. O zamanlar daha çok insanların e, proje yazmaları, daha azdı benim gördüğüm ama bu son yıllarda takip ediyorum hocalarımızdan da Türkiye'de artık o işbirliği daha fazlalaşmaya başladı ama benim bulunduğum zamanlarda o işbirliği azdı. Ben özellikle Amerika'da benim projem için çalıştığım, doktorda çalıştığım projenin şey masraflarını Amerika'nın aslında TÜBİTA diyeceğimiz National Science Foundation oradan geliyordu ve oraya danışmanım ile birlikte ona yardımcı olabiliyordum. Orada o raporlarda ne ne gibi ara yaptığımız, hani ara progresleri onlara iletebiliyorduk. Ve ayrıca üniversitede de görmüştüm o zaman doktora da. Çok fazla endüstriye, endüstriden para da geliyordu. Onlar bazı aletleri de hem bağışlıyorlardı, hem de çok fazla bir kar amacı gütmeden, sadece aslında bilimin ve teknolojinin gelişmesi için üniversiteye çok katkısı vardı. Hatta benim bulunduğum eyalette, bu Freden Whitney diye çok büyük bir jet motor fabrikası var. Onun dünya merkezi Connecticut'ta ve onlar bizim bulunduğumuz makine mühendisliği binasına onların adını vermişlerdi. United Technologies mühendislik binası olarak geçiyordu ve onların ben laboratuvarlarda gördüğüm uçak motorlarından tutun birçok şey ve çok fazla olduğunu ve hocalara da ayrıyetten böyle destek verdiklerini çok gördüm. Ve bir diğer tam o doktordan sonra ben aslında Mitsubishi'den birazdan gireceğiz ama Mitsubishi de özel bir sektör olmasına rağmen Üniversiteyle de işbirliği çok fazla ileri düzeyde. Evet. Sürekli üniversiteden hocalar gelip bir araştırma laboratuvarı. burası bir, bir şirket aslında, özel şirket ve gelip burada hocalar kendi gelişmelerinin hakkında seminerler veriyordu. Ve burada bu seminerlerin aslında çok faydasını her iki tarafta görüyordu. Biz bunu üniversitede de çok görüyorduk. Tekrar burada Connecticut'a döneceğim. Orada da bize hocaların dışında da sanayiden de çalışan, doktoralı çalışan ya da mühendisler gelip bize çalışmalar hakkında da sunumlar veriyordu. Ve bu sunumlar aslında hem üniversitenin hem de sanayinin yeni trendler hakkında birbirlerinin haberdar oluyordu. Ve birbirlerini bu sayede aslında güzel bir, bir birliktelik oluyordu. Ben bunun şeyini çok gördüm, faydalarını. Ama tabii Türkiye'de o yıllarda ben 2000... 2000-2003 yılları işte o yıllarda 2005 yılına kadar ben İstanbul'daydım. O yıllarda bunları çok fazla gördüğümü söyleyemem ama son yıllarda da LinkedIn aracılığıyla görüyoruz. Daha fazla işbirlikleri başlamış karşılıklı. Evet. Bunları görmek çok güzel.
0: Ama galiba doktoralı çalışan olup akademiden daha sonra özel sektöre geçen çalışanlar ki böyle konuklarımız oldu böyle mühendisleri ağırladık. Onlar bunun avantajını çok fazla gördüklerini söylediler. Sizin de böyle oldu mu? Yazılım mühendisliğine geçiş. Nasıl oldu? Onunla tanışmanızdan bahsettiniz ama belki bundan bahsedebiliriz.
1: Evet aslında yazılım mühendisliğine geçişim benim doktora da başladı. Burada e, doktora yaparken aslında hani e, fark ettim ki bu Kullandığımız CAD sistemleri çok profesyonel sistemler ve bu sistemlerin siz arkasına bir algoritmalara çalışacaksınız ama bu algoritmaların çok iyi çalışabilmesi için artık o kodun prototipten daha iyi bir formata girmesi gerekiyor. O noktada ben kendimi hem üniversitede dersler alarak, yazılım mühendisliği ile ilgili ders alarak ve aynı zamanda... Kendim de ekstra zamanlarımda online dersler alarak o yazılı mühendisliğine girişi ve o arayı kapatmaya çalıştım. Burada işbirliği ne dönersek orada gelen doktorlu elemanların sanayiden gelip tekrar üniversiteye gelip konuşma verdiklerinde onlarla konuşma sonrası sohbetlerde tabii ki onlara biz de soruyorduk o zaman genç mühendislik öğrenciydik ve hani trendler neler, siz bunları nasıl yapıyorsunuz orada ben hani birkaç Konuşmalarımda yazılım mühendisliğinin özellikle makine mühendisliği için vazgeçilmez olacağını o yıllardan benim kafama kazındı. O da benim için aslında bu alanlarda daha fazla yatırım yapmam gerektiği düşüncesini getirdi bende. Ve bu da yani hem yaptığım iş hem de oradaki o seminerler aslında bendeki o yazılım kıvılcımını attı
0: diyebilirim. Anladım. Peki Mitsubishi Elektrik Araştırma Laboratuvarı'nda da önemli çalışmalarınız olmuş. Bu deneyim neler kazandırdı? İşte bir buçuk yıl için girdiniz, belki bir yıl için girdiniz ama sonra işte uzun yıllar oldu. Mesela hangi projelere imza attınız? Onları merak ediyorum açıkçası.
1: Tabii, tabii seve seve anlatayım. Dediğiniz gibi bir, bir yıllık bir pozisyondu. Dört buçuk yıl çalıştım. Aslında halen de çalışıyordum. Çalışmalarımız boyunca yani o oranın çok ayrı bir yeri vardır benim için kariyerimde. Çünkü bir üniversite gibiydi. Birbirimizden çok öğrendik. Ve aynı zamanda hem journal makalesi hem konferans makaleleri yazıp tüm dünyaya gidebiliyorduk, gezebiliyorduk. Ve Mitsubishi Elektriği'nin Japonya'da çok büyük bir laboratuvarı daha var. Biz onlarla işbirliği yapıyorduk ve bu işbirliğimiz sayesinde Mitsubishi Elektrik Amerika'daki laboratuvarında şöyle bir mottosu vardı. Biz Japonya'da ki yaptığımız işleri yapmayalım. Siz Japonya'dakinden daha ileride, daha gelecek teknoloji üzerine çalışın. Ve Çünkü bizim sayımız yaklaşık 150 kişi. Bir gruptu, Basındaki ki Mitsubishi laboratuvarı. Ben burada milling, aslında freze işleme simülasyonu geliştirdik burada. Biz evet. bu simülasyonu aslında çok Mitsubishi'nin yarat, geliştirdiği bir teknoloji vardı. O zaman telefonlarımızda biz karakterleri okuyoruz bir web sayfasını açtığımızda, aslında bu bu bir font rendering. Ee, bu bunun temelleri. İki boyutta font rendering için Mitsubishi bunun araştırmasını yapmış ve bunun patentlerini almıştı. Ve bunu hatta bu Adobe firmasına o zaman bunu lisanslamıştı. Ve bizde şöyle bir şey oldu. Bu iki boyutta çok verimli bir teknoloji. Bu matematiksel bir eğrilerle o fontları çok daha verimli bir şekilde ifade gösterebiliyorsunuz. Ve bu bilgisayarınızda ya da telefonunuzda çok az bir ha- hafıza kaplıyor. Biz bu teknolojiyi alıp bunu nasıl 3 boyutlu parçalara özellikle freze ile işlemede nasıl biz yüzeyi daha iyi ifade edebiliriz ve onun da motivasyonu şöyle oldu Mitsubishi Elektrik aslında bu CNC tezgahları için motor ve kontrol panelleri üretiyor ve bu panelleri ürettiği için onlar aslında talaşlı imalat işinde varlar. Japonya'da baya büyük bir pazar var. Bu alanda onlar bizim bu yeni fikrimize çok sıcak baktılar. Çünkü buradaki motivasyonumuz şuydu. Biz normal o zamana kadar piyasada belki 20-30 farklı simülasyon programı var. Ama hepsinin bazı eksiklikleri vardı. Kimisi çok yavaş, kimisi hızlı ama yüzey çıkan yüzeyleri çok iyi göremiyorsunuz. Burada yüzey derken aslında simülasyondan bahsediyoruz. Bizim yapmaya çalıştığımız parça ile, parça dönüp keserken bu 3 boyutlu ya da 3 eksenli ya da 5 eksenli kesme sırasında mikron yüzeydeki hataları biz simülasyon ile ortaya çıkarabiliyorduk. Ve bunun en büyük, bizim yaptığımız teknolojinin en büyük avantajı 1. Çok hızlı olması 2. Hafıza açısından yani memory efficiency diyoruz çok ileri düzeyde olması. Ve biz bu zaman o zaman bu konuda yaklaşık 10 kadar patent çıkardık ve bu patentlerin işte çoğu işte Amerika'da, Çin'de, Japonya'da ve tüm dünyada alınarak Mitsubishi tarafından bu gelişmeler korundu. Ve o zamanlar bizim bu konuda çok fazla konuşmamızı istemiyorlardı. Çünkü bir rekabet var ve rekabette diğer Japon firmaları, Alman firmaların da önüne geçmek istiyorlardı. O yüzden o yıllarda çok fazla Böyle bu kadar özgür bir şekilde konuşamıyorduk. Sadece biz makale yazıyorduk ya da patent yazıyorduk. Ama tabii ben Mitsubishi'den ayrıldıktan sonra sonradan takip ettim bunu, bu teknolojiyi onlar ürünlere koydular. Ve evet. bu ürünlere koyarak aslında yani bu teknoloji bizim oluşturduğumuz çekirdek, geometrik yazılımlar, simülasyonlar aslında onu alıp, bir yeni bir CAD, yani bir CAM şirketi alıp aslında onu kullanabilir. Aslında Mitsubishi'nin halen orada çok büyük bir avantajı var. Ama onlar birazcık teknolojiyi kendilerinde tutmak istediler. Ve halen de öyle görüyorum. Yani takip ediyorum. Yani oradaki çalışmalar o açıdan yani çok şey tatmin edici oldu benim için. Hem doktora sonrası ilk işimdi. Hem de akademin içinde kaldım. Çünkü konferanslara gidip sunumlar yapabiliyordum. Ve halen sektörde olan hem üretim sektöründe hem de bu geometri yani aslında bu alanlara ben computational geometry diye geçiyor. Benim doktoradaki çalıştığım bir parantez açayım. Hani bu alanlarda da gelişmeleri takip etmeme
0: sağladı. Anladım. Peki yani çok önemli bence başarılar ve bu projelerde olmanız da çok çok sevindirdi beni açıkçası. Müthiş de deneyim kazandırmış size. Sonrasında Boeing tarafı var. Ben tabii kariyeri anlatırken yarıda kestim. Biraz da sizinle ilgili araştırma yaptığım için biliyorum. Boeing tarafıyla devam ettiniz yanılmıyorsam. Burada da kıdemli yazılım mühendisi olarak kariyerinizi şekillendirdiniz. Farklı bir şekilde ilerledi kariyer. Burada mühendislik dışında farklı disiplinlerle de beraber çalışma şansınızın olduğunu biliyorum. Bu nasıl avantajlar sağladı, neler kazandırdı ve sadece makine mühendisi olmak artık yetmiyor biliyorsunuz. Belki bizi dinleyen genç mühendisler için bu konuda deneyimlerinizi anlatırsınız diye düşünüyorum.
1: Tabii e, seve seve. Mitsubishi'de çalışıyordum. O zaman işte Amerika'nın doğu yakasındaydık. Sonra Boeing'den iş teklifi aldım. Aslında o kadar yani Amerika'nın batı yakasına, kuzey batı yakasına taşındım. Yani neredeyse haritada baktığımızda çok zıt noktalar. Burada ben Boeing'de ürün geliştirmeye de çalışmaya başladım. Dediğiniz gibi ben Mitsubishi'de yazılım mühendisliğini daha fazla pekiştirdim. Ve Boeing'e geldiğim zaman da aslında ben sistem mühendisliği bölümünü, sistem mühendisliğini tanımış oldum. Hani bölüm değil mi de sistem mühendisliğini tanımış oldum. Çünkü sistem mühendisliği aslında burada bir ufak bir parantez açarak hani kısaca sistem mühendisliğinden bahsedebilirim. Tabii. Bilmeyen arkadaşlara ya da az bilenlere. Yani sistem mühendisi Amerika'da 1960'lardan sonra özellikle uzay sanayinin çok ileri geçmesiyle başladı. E bu ilk olarak NASA tarafından uygulandı. Bu işte uzay teknolojisi ilerledikçe ve bir de bilgisayar teknolojileriyle birlikte ihtiyaç olarak doğdu. Bu ihtiyaç aslında şundan oluyor. Teknoloji sistemler geliştikçe daha karmaşık hale geliyor ve karmaşık hale gelen sistemleri tasarlamak, o sistemleri modellemek, üretmek ve geliştirmek için artık sistem mühendisliğinin prensiplerini kullanmamız gerekiyor. Yani bu aslında NASA'nın bu konuda çıkarmış olduğu bayağı dokümanlar ve standartlar var. Ve tabii bu yıllar içerisinde gelişti ve NASA ile başlayan bu dalga daha sonra sektördeki işte Boeing gibi daha sonra savunma sanayi şirketlerine işte Amerika'daki ve oradan tüm dünyaya yayıldı. Yani burada aslında motivasyonlardan bir tanesi bir sistemi geliştirip tasarladıktan sonra bunu nasıl daha iyi optimize bir şekilde iyileştirebiliriz? nasıl daha iyi bir optimizeyle bir şekilde aslında onu yönetebiliriz. Çünkü yönetmek de çok önemli. Özellikle uçaklar için örnek verirsek, yani bir uçak için yaklaşık 1 milyon kadar parça var. Yani bu 1 milyon parçanın inanılmaz e, inanılmaz koordineli bir şekilde tabii ki önce bunu hani bir e, sistem mühendisi yaklaşımlarından bir tanesi işte onu alt sistem önce büyük bir sisteminiz var uçak bunu önce işte alt sistemler ayırıyorsunuz işte atıyorum kanat kendi başına bir sistem işte iniş takımı kendi başına bir sistem işte gövde bir sistem sonra kanadın içerisinde böyle aslında bir ağaç gibi bir tree structure var tepeden aşağıya doğru dalları olan ve burada tabi ki her sistemin kendine göre belirlenen gereksinimlerini belirleyerek Sistem gereksinimleri, çünkü bu sistemler birbirleriyle entegre çalışıyor. İşte mesela siz uçağın kanadında ki gereksinim, işte öncelikle dış yüzeyinde çok aerodinamik olarak çok fazla, yani çok verimli olması gerekiyor. Ama bir yandan onun içerisine siz, yakıt koyuyorsunuz. Yakıt koyduğunuz için size o yakıt sistemleriyle ilgili oranlardan başka bir gereksinim geliyor. Aslında birçok gereksinim bir araya koyduğunuzda aslında bir büyük bir liste oluşuyor ve bu gereksinimleri yönetmek, bu gereksinimlerin analizlerini yapmak ve bunları analizlerini yaparak hepsinden Uygun sistemi tasarlamak aslında tasarlayıp nasıl ilerleyeceğini göstermek aslında bu yönetim becerilerine içeriyor sistem mühendisi Ben e, Boeing'de bu parantez tekrar kapatabiliriz. Sistem mühendisi genel olarak bu.
0: Bir, bir şey de, sorsam yani Boeing işte 1 milyona yakın parçası var dediniz değil mi? Hani evet. işte gündemde oluyor zaman zaman böyle işte parçasını üretmiyoruz. Yazılımı bize ait değil. İşte farklı üretilen araçlar için bu. Türkiye'de konuşuluyor. Mesela Boeing'in Türkiye'de üretilen bir parçası vardır diye tahmin ediyorum. Var mı böyle bir şey?
1: Var. Var. Ee, Boeing'in Türkiye'de yani. üretilen bayağı bildiğim kadarıyla bayağı parçası var ki hatta ben lisansta yani Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde lisans yapıyorken ben staj yapmıştım. Bir stajım da TAI'deydi. Ve TAI aslında hani Ankara'da onlar F16'ları evet. yapıyordu ve şu anda TAI çok daha, hani hatta yeni savaş çağını yapıyorlar. O zamanlardan bile ben hatırlıyorum, Tay'i Boeing'e parça yapıyordu ve bu yıllar içerisinde bu metal parçalardan şimdi kompozit parçalara kadar ilerledi. Yani Tay'i evet. e, hem Airbus'a hem de Boeing'e parça yaptığını biliyorum. Tabii bu hani Boeing için konuşursak, Boeing aslında bu kadar parçanın hiçbirini kendi yapmıyor. Çünkü e, hepsini kendiniz yapmanız aslında bu modern... imkansız herhalde. İmkansız ve hem de verimli değil. Ve bunların mesela bir 787'ye bakarsak onların hani kompozit verimli bir uçağı. Bu uçağın yaklaşık %70-80'i tüm dünyadan geliyor. Bir baksanız bir parçası İtalya'dan, Türkiye'den, Kore'den Ondan sonra Fransa'dan ve değişik yerlerden aslında Boeing'in burada yaptığı bunları çok iyi bir şekilde entegre etme. İşte o yüzden sistem mühendisliğinin gereksinimi daha da artmaya başladı. Çünkü sistem kom- kompleksleşiyor ve aynı zamanda bunlar artık mekanik sistemlere yazılım da girmeye başladı. Bir de bunun yazılım boyutu var. Çünkü yazılımsal Doğru. olarak sistem kompleksleşiyor. Yani sistem mühendisliğini hani sırf bir makine parçası olarak değil aynı zamanda bir yazılım, bir donanım olarak da görebiliriz. Ben Boeing'de girdikten sonra bu 777 uçaklarının yeni versiyonunun çalışmaları başlayacaktı. Buna da hatta 777X deniyor. Ama ben bunun üzerine yıllarca çalıştım. Bunun kanadı üzerine çalıştık. Çünkü bunun kanadı tamamen kompozitten yapıldı. Ve ve bu kanat dünyanın en büyük kanadı olacak. Yani daha doğrusu olacak derken... Çünkü şu anda bu, kan- bu uçak şu anda teslim edilmeye başlanmadı firmalara. 2025'ten sonra teslim edilecek. Ama 2021 gibi bu uçak bitti ve şu anda halen Boeing bunun testlerini, uçuş testlerini yapıyor. Kısaca burada aslında çok yeni bir yaklaşım yaptı Boeing. 787 uçağı da bir kompozit uçaktı. Ama bu uçakta Boeing önce tasarımı yaptı ve daha sonra bunu üretmeye çalıştı. Ve uçak üretimi yaklaşık 3-4 yıl Gecikti. Uçağın teslimatı pardon. 3-4 yıl geciktiği için aslında Boeing'in buradan zararı yaklaşık 20 milyar dolar oldu. Ama 777 uçağında Boeing daha farklı bir yaklaşım getirdi. Orada dediler ki biz tasarımla üretimi birlikte yapalım. Yani burada aslında ben işte 777 projesinde, kanat projesinde çalışırken ben... Onun üretim tarafında çalıştım yani üretimden aslında uçak kompozit kısaca burada kompozitler hakkında çok hızlı bir bilgi verebilirim kompozit aslında karbon fiber kumaşlar size nasıl bir manifatürcüye giderseniz kumaşlar evet. toplar kumaş vardır. Kumaşlar karbon fiber kumaşlar gelir, bu kumaşlar özel buzulaplarında muhafaza edilir, bu kumaşlar çok incedir, bu kumaşların içerisinde fiberler vardır, karbon fiberler ve bunlar belli açılarda o daha kuvvetlidir ve siz incecik kumaş parçalarını ve bunun bir de arasında rezin vardır, yapıştır, yapışkan bir malzeme, siz bunları yaklaşık 60-70 katmanı değişik açılarda üst üste koyarak siz bir parça ortaya çıkarırsınız. Ve buna basınç uygulayıp, devasa ev büyüklüğündeki çok büyük fırınların içerisinde basınç ve sıcaklık kontrolü ile yaklaşık böyle 20-15 saat, 15 saat pişirerek bunları bir parça çıkarırsınız. O çıkan parçaya biz kompozit malzeme diyoruz. Bu malzeme çok hafif ve çok dayanıklı. Ama üretimi zahmetli ve özellikle uçak ve uzay sanayi için Böyle bizim için ağırlık çok önemli olduğu için bu uçağın, bu kanadın bütün malzemeleri tamamen komposter üretildi. Ve üretilirken özellikle dedim ya burada bu kumaşlar geliyor. Bunlar değişik açılarda birbirleriyle birleştirilmesi ve üst üste konması gerekiyor. Ve burada baya benim uzmanlık alanım olan geometri devreye girdi. Ve ben bunların işte optimizasyonu, geometrilerinin ayarlanması üzerine baya güzel çalışmalar yaptık ve bizim grubumuz hani sadece o programların nasıl üretilmesi nasıl hani onların üst üste koyulacağı üzerine biz bütün dokümanları hazırlamıştık ve bu burada aslında hani yine bir sistem mühendisliği yaptık çünkü üretimle birlikte çalışıyorduk onlardan birlikte sürekli bir input alarak nasıl biz bunu daha verimli yapabiliriz diye ve bu çalışmalar çok güzel geçti. Ve bir başka Boeing'deki önemli çalışmalarından bir tanesi de biz ilk defa 3 boyutlu parçanın üretilmesini Boeing'de gerçekleştirdik. Aslında 3 boyutlu parçalar zaten birçok endüstride üretiliyor, testleri yapılıyor ama Boeing'de titanyum ince titanyum ince kablolar ile yani teller Bu normalde üç boyutlu bir yazılım yapacaksanız yani 3D printing dediğimiz ya tozdan başlarsanız ben bunu burada hani metal için konuşuyorum ya da ince kablolardan biz ince titanyum kabloları kullanarak titanyumu print etmesi üzerine bir çalışma yaptık ve bu çalışmadan da patentimiz çıktı ve sonra bu Amerikan Ulusal Uçuş Dairesi tarafından da ilk kez uçabilen titanyum parça olarak da onaylandı. Hani Boeing bunu. Bu yaklaşık bir 4-5 sene önceydi ben o zaman hani Boeing'deyken. Ve bu, bunun hani en büyük avantajı biz binlerce parçayı bunun için tekrar bir yazılım yaparak yine orada üretim mühendisiyle, tasarım ile çalışarak biz bunun yazılımını gerçekleştirdik ve Yazılım yaparak binlerce parçayı eleyerek bakarak hangisi bu prosese uygundur diyerek uygun parçaları yarattık. Ve orada da daha sonra orada bir Norveçli bir Titanium firması ile birlikte çalışıldı. Daha doğrusu makineyi yapan firma ile birlikte çalışarak parçaları ürettik. O da bayağı hem yaptığımız yazılımın sonuçlarını gördük hem de daha sonra o parçalar 787 uçaklarında kullanılmaya başlandı ancak Boeing macerası hani daha başka ilginç geometrik problemlere girmiş giriş yaptık ama şimdilik şey yapabiliriz. Bu kadar yeterli herhalde.
0: Peki şu anda çalıştığınız şirketten bahsetsek. Cruise'da çalışıyorsunuz, sürücüsüz taksilerin geliştirilmesi üzerine çalışıyorsunuz. Evet. Ve işte otonom araçlarla ilgili şu anda tam seviyeye ulaşmış değiliz. İşte onların seviyeleri var biliyorsunuz siz çok daha iyi. Biraz evet. bu gelişmeden bahsetseniz Cruise'da sürücüsüz taksiler ne zaman hayatımıza girecek? Bu herkesin beklediği bir şey herhalde.
1: Doğru. Bu şu anda aslında yeni endüstri trendleri arasında. Hani son yıllarda çok popülerdi ve halen popülerliğini koruyor. Ben yaklaşık bir yıl kadar önce bu bahsettiğim işte Cruise firmasına geçiş yaptım. Şu anda burada sistem ve yazılım mühendisi olarak çalışıyorum. Aslında Cruise'da biz biraz önce Boeing'i konuşurken sistem mühendisinden bahsetmiştik. Aslında Cruise'da da biz şu anda sistem mühendisliğini uygulamaya çalışıyoruz, onu geliştirmeye çalışıyoruz çünkü ...komplike bir sistemden bahsediyoruz. Önce şunu bahsedelim, hani Cruise'da yapmaya çalıştığımız bizim aslında sürücüsüz taksi. Onlara robot taksi olarak geçiyor. Şu anda Cruise firması bu taksileri Tor firmasından alıyor. Şu andaki en büyük yatırımcılarımızdan, bizim şirketine en büyük yatırımcılarından bir tanesi... ...General Motors ve Honda. Şu anda biz o firmadan e, arabalar alıyoruz. Bunlar elektrikli arabalar. Ve arabaların etrafına sensörler koyuluyor. Yaklaşık 20-25 kadar sensör koyuluyor. Bu sensörlerin tabii ki işte hepsinin çok iyi bir şekilde entegrasyonu. Burada bir donanım tarafı var. Bir de bunun yazılım tarafı var. Yazılım Esas tarafı aslında sürücüs araçları şu anda en zorlu yapan kısmı yazılım tarafı. Ve tabii ki yazılımlarda yapay zeka ve makine öğrenmesi. işte AI ya da machine learning dediğimiz bunların en son trendlerin, en son gelişmelerinin uygulandığı bir alan. Buradaki şeyimiz şu andaki iş modeli. Cruise bu araçları üretiyor. Cruz sahip oluyor ve bir şu andaki taksi servisleri gibi bir Uber gibi bir uygulama var. Ve uygulamayla siz çağırıyorsunuz Cruz taksiyi. Şu anda taksiler taksilerimiz San Francisco'da çalışıyor. Şu anda siz uygulama ile şu anda bir sıra var. Çünkü çok fazla talep var San Francisco'da. O sıraya giriyorsunuz. Öyle ancak size sıra gelebiliyor. Ama ben insanlar aylarda... deneyimlemek mi istiyorlar? İnsanlar deneyimlemek istiyor ve bir aynı zamanda da kullanmak istiyorlar. Çünkü şu anda para vererek kullanabiliyorsunuz. Evet. Ben geçtiğimiz aylarda işte San Francisco'ya gittiğimde defalarca hani bir çalışan olarak kullandım. Aynı zamanda da bir normal bir halk gibi de Normal uygulamayı indirdim. O anda şeye baktım işte Uber ne kadar veriyor o beni A noktasından B noktasına götürecek. Sonra bir de bizim uygulamayla baktığımda bizim uygulama neredeyse bunun yarı fiyatınaydı. Uber'e
0: göre Anladım. fiyatı.
1: Anladım. Ve şu anda 7/24 çalışabiliyor. 24 saat çalışabiliyor ve bu araçlar gece de çalışabiliyor. Yıl bitmeden önce bir hedef koymuştuk Amerika'da iki şehirde daha başlatacağız diye. O şehirleri de başlattık Aralık ayının son haftasında. Yani son iki, iki hafta önce başlatmış olduk ve şu anda orada da Texas'ın Austin şehrinde ve bir de Amerika'da şey Arizona'nın Phoenix şehrinde. Şu anda orada bu servisler başladı. Bu yıl bu servisleri daha da fazla Arttırmak istiyoruz, başka şehirlere ve öncelikle başlangıç olarak küçük bir alandan başladık. Ama şu anda San Francisco için yaklaşık 100 metre, şöyle 100 mil metrekare aslında yaklaşık 200 kilometrekarelik bir alan, yani yaklaşık 14 kilometreye 14 kilometreye de 15 de olabilir, 14-15 kilometreye bir kare bir alanda San Francisco'nun şehir merkezinde çalışıyor şu anda taksiler mevcut. Ve aynı anda bir gecede 20-30 tanesi çıkabiliyor. Ve biz bunu bazı testler yapıp 100'e kadar arabayı aynı anda çıkıp arabalar birbirleriyle haberleşerek aslında onu da e, gösterdik. Bu ölçekte yapabileceğimizi de gösterdik. Burada aslında bir şeyden bahsetmek istiyorum. Biraz önce bu sürücüsüz araçların seviyelerinden bahsettiniz. E, kısaca evet. arkadaşlara bahsedebiliriz. işte bunların seviyeleri e, L, L, L, 0. L0'dan L5'e kadar gidiyor. L0 aslında bizim şu anda geleneksel kullandığımız arabalar. Biz kullanıyoruz. Arabanın direksiyon arkasında biz varız. L5 dediğimiz en son burada tamamen sürücü yok. Tamamen kendi kendine gidiyor. Hiçbir şeye gerek yok. Bizim şu andaki servislerimiz L5. Çünkü siz bu araca... İnanılmaz biniz... gerçekten. Evet yani e, siz bu araca biniyorsunuz. Sürücü ile arka taraf arasında bir panel var. Ve sizin ön tarafa geçmeniz mümkün değil. Ama siz o panelden giderken direksiyonun kendi kendine döndüğünü, sağa sola döndüğünü, bir ışık olduğunda durduğunu ya da bir yaya yola atladığında o yayaya yavaşladığını hatta ben bunu gördüm okulların yakınlarında tümsekler vardır. Daha yavaş gidilsin diye. Tümsekli evet. arabanın yavaşladığını bile görüyorsunuz. Yani bunu şu anda, bunu Cruise L5 dediğimiz en son seviyede bu taksileri yapabiliyor. Tabii ki bu taksiler şu anda yani normal insanların kullanacağı arabalar seviyesine inmedi bu teknolojiler. Şu anda bunun sensör maliyetleri var, yazılım maliyetleri var ve bunlardan dolayı şu anda biz bunu hani taksi olarak devam ediyoruz. Ama bizim şirketin en büyük yatırımcılarından bir tanesi General Motors ve Honda ve bu teknolojiler yavaş yavaş önümüzdeki yıllarda bu şeye de doğru geçiş yapacak. Hani bu firmaların arabalarında da kullanılmaya başlayacak. İstanbul'da alan... mesela
0: veya Türkiye'de ha. yani gelirse nasıl olacak acaba? Biliyorsunuz bir taksi sorunu var Türkiye'de. İşte kısa evet. mesafe gitmem. Öyle bir şey kalkar herhalde artık. Kısa mesafe gider. İşte taksi plakası var. Taksi plakası almanız gerekiyor. Yoksa taksici olamıyorsunuz. Mesela Doğru. Yübeğin... <gülüyor> Türkiye'de yaşadığı sorunlar var. Cruise gelirse neler yaşar bilemiyorum yani. Evet onu ben de bilemiyorum. Tabii bir de
1: oraya gelene kadar aslında hani Türkiye'nin biraz hani trafik, o anda trafik koşulları nasıl olabilir? Belki öngörülemez Cruise...
0: bir sürü durum var yani Türkiye'de.
1: <gülüyor> evet öngörülemez bir sürü durum var. Hani herkes o aracı çok farklı bir şekilde test etmek isteyebilir. <gülüyor> yani Doğru. şu anda San Francisco'da başladı bizim şirketin. Operasyonları. Çünkü San Francisco firması ama bu alandaki yani başka büyük firmalar da var hani biraz aslında onlardan da bahsedeyim bu alanda ilk giren firmalardan bir tanesi Google onlar Waymo adı adında bir şirkette bizden daha önce girdiler ya yani biz şu anda bizim şirket yaklaşık 9-10 yıllık bir şirket ama teknoloji olarak biz Google'ı yakaladık. Hani onu güvenerek böyle çok rahat bir şekilde söyleyebilirim çünkü hani çok paralı iyi. servislere başladık. E, bu alanda başka şirketler de var. Amazon, Zooks diye bir startup firma vardı. Onu satın aldı ve bu alana girmeye başladı. İşte. Peki e... harita
0: olarak kendi haritanızı mı kullanıyorsunuz? Mesela Google'ın öyle bir avantajı var?
1: Evet, e, kendi haritamızı
0: kullanıyoruz. Harika.
1: Evet. E, bu alanda bir de yıllardır bahsediliyor ve yılan hikayesine döndü. Apple. Apple'ın çok gizli bir şekilde bu e, sürücüs araçlar üzerine çalıştığı aslında hani herkes biliyor, tahmin ediyor ama onlar bir şey açıklamadı. Bu alanda hani başka e, işte Hyundai firması var, başka bir Amerika'daki başka bir firmayla birlikte iş birliği yapıyor. Bunların hepsinin ilk şeyi taksi servisi yapmak. Tabi bir de bunların dışında ilk bunu satarak satan firma da Tesla. Tesla'da şu anda Doğru. Tesla araçlarını aldığınız zaman onlar yaklaşık 15 bin dolar para ödeyerek o yazılımı aktifleştiriyor. Ama Tesla'da da şöyle bir sorun var. Onların sistemi L5 bahsediyorduk ya biraz önce. Onlar L5 değil. Onlar L2 ya da L3. Yani o da şu demek siz yine size içinde kullanmadan önce bir bilgisayar var. Orada size bir şey imzalatıyor. Hani sizin sürücüsüz durumda direksiyonun arkasında durmanızı bekliyor sizden. Öyle bir koşulu var. Çünkü bir kaza olduğunda sorumlu almak istemiyor ve açıkçası duyduğumuz çevremden hani arkadaşlarımdan da bunu kullananların yani çok fazla memnun olmadığı. E çünkü teknolojik hı hı. olarak bazı limitleri var. Yani orada biraz Elon Musk satış şey diyelim, onun e, satışla hani benim, bakın benim işte e, Tesla'larda sürücüsüz gidebiliyorsunuz diyor ama aslında gerçekten tam sürücüsüz değil yani. yani o bir, biraz tam otonom bir değil, evet. Evet, tam otonom değil. Bunun dışında e, e, bir başka şey de bizim araçlarımız bu yıl servise başladı. Yani 2022'nin başında halka açtık ve binlerce insan bunu kullandı. Ücretsiz kullandı ve şu anda ücretsiz kullanmak için bekleyen çok sayıda insan var ve yaklaşık 1 milyon kilometre sürücüsüz bu araç sürdü. Ve bir sorun tane olmadı bir, herhalde. Hiçbir sorun, yani bir kaza sorunu olmadı. Tabii ki ufak tefek ölümle sonuçlanan bir kaza olmamış. Ama ufak tefek tabii ki bazı kazalar olabilir. Şehirde olacaktır ama bu araçların etrafında zaten bahsetmiştim. 20-25 sensör var işte en büyükleri işte lidar diye bir sensör var size bu, bu sensör derinliği ölçebiliyorsunuz. Radar var, işte etraftaki araçların hızlarını ve çok sayıda kamera var. Aslında çok sayıda kamera olmasının da artıları var. Herhangi bir kaza anında siz aslında bir sürü bilgi erişebiliyorsunuz. Kimin suçlu olduğunu da aslında kolaylıkla bulabilirsiniz belki. Doğru. Yani Tam ediyorum. İşte böyle kısaca bu alanda, işte bir yıldır bu alanda çalışıyorum. Aslında şu şeyi de bahsedebilirim. Hani ben ben bunun neresindeyim hani? Ben bir genel olarak bir sektör hakkında bilgi verdim. Ben şu anda Cruise'un simülasyon grubunda çalışıyorum. Bizim simülasyon grubunda yapmaya çalıştığımız en önemli şey biz bu araçları binlerce kilometre sürüyoruz. Servise başlamadan önce sürdük geçmişte ve sürerek aslında biz bir data topluyoruz. Bu şu anda yapay zeka algoritmaları için data çok önemli. Bu datayı kullandığınız zaman siz o algoritmalarınızı eğitiyorsunuz ya train train ediyorsunuz ya da machine learning algoritmalarınızı eğitiyorsunuz ve eğittikten sonra ileride ne olacağını bu algoritmalar kendisi kestiriyor ve tahmin ediyor ve çok güzel bir şekilde ilerliyor. Ama biz diyoruz ki yeni şehirlere her yeni şehre gitmek istediğimizde biz binlerce kilometre sürmek istemiyoruz ve yeni platform geldiğinde yeni platform derken yeni araç ve yeni araç geldiğinde biz her seferinde biz bu aracı kalibre etmek istemiyoruz. Sensörlerinin kalibresi ve bir sürü şeylerin. Bunlara uğraşmak yerine biz bunları simülasyonda yapabilir miyiz? Aslında motivasyonumuz o. Evet. Yani biz simülasyonda şey gibi düşünebiliriz. Bu son yıllarda endüstri şey başka bir yükselen trendlerden bir tanesi de dijital ikiz. Digital Twin deniyor. Evet. Biz doğru. gerçek bir şehrin dijital olarak eşleniğini yaratırsak, ikizini yaratırsak Tabii ki hani ben burada hani biraz basitleştiriyorum, hani daha e, anlaşılabilsin diye. Ve bunu simülasyonda, biz bu araçlarımızı simülasyonda eğitebilirsek, algoritmalarımızı da simülasyonda eğitirsek, biz aslında yeni şehre gittiğimizde çok daha hızlı yeni bir şehirde operasyona başlayabileceğiz. En büyük motivasyonumuz o şu anda. Ve e, bu yönde gelişmeler kaydettik. E, çünkü bu yıl içerisinde bize yeni bir araç geldi. Yani bu daha doğrusu geçen yılın sonunda bu araçta direksiyon yok. Şu anda bu hmm. Cruzen yeni aracı. Aslında bu işte en büyük şeyimiz de o. Bu yeni araçta direksiyon yok. Şu anda aslında bu endüstride bir ilk olacak ve şu anda onun izinleri alınmaya çalışılıyor. Çünkü burada piyasaya koymadan önce önce bir hani mo- motor departmanından diyeyim izin almanız gerekiyor. Yerel hükümetlerden izin almanız gerekiyor ve şu anda bu aracın izinleri alınıyor. Bu aslında çok heyecanlı. Bu aracı Honda ve General Motors birlikte tasarladı. General Motors şu anda aracı üretiyor. Bu yılın sonunda önümüzdeki yılda özellikle yüzlercesi gelecek. Bu araçlar direksiyon yok. Karşılıklı iki koltuk var. Üç, üçer kişi alabiliyor ve ortasından bir alçak olacağı için araç bir rampa çıkabilecek ve bu rampa ile de Tekerlikli sandalye ile insanlar da buna binebilecekler. Aslında düşündüğümüz zaman bu mobilite diyoruz çok önemli. Özellikle özürlü insanlarımız için de normal taksileri kullanamıyorlar. Çünkü evet, ona uygun, uygun değil. değil. Uygun değil yani. Ve bu araç hem ona uygun hem de sürücüsüz bir şekilde ve güvenli bir şekilde gidebilecekler aslında. Yani biz kısacası simülasyon grubunda biz bu yeni aracı simülasyonda aslında iş şey yapmaya çalışıyoruz. Bu sürücüsüz araca, şey, sürücüsüz bir ortama uygun mu? Onun üzerine çalışıyoruz. Ve yeni şehirlere açılma planlarımız var. İşte bahsetmiştim Amerika dışarısında, şu anda Japonya'da ve Dubai'de testlerde yapılıyor. Onların, yani bu 2023 yılında sürpriz yeni şehirler açıklanacak bizim servisin. Şu anda 3 şehirdeyiz, başladı. Yani uygulamadan, para vererek bu şehirlerde taksi servislerimizi kullanabiliyorsunuz.
0: Aslında bu konuyla ilgili... Ayrıca bir podcast yapsak belki çok daha iyi olur. Çok çok merak ettiğim şey var. Ama yavaş yavaş da sona geldik. Belki evet. kapatırken daha doğrusu kapatmadan önce odalardan bahsedebiliriz. Odaların önemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Böyle bir bağınız var mı mesela yurt dışında? Ya da bir toplulukla ya da herhangi bir odayla olabilir. Çünkü hızlı değişen dünyada mühendislerin kendilerini geliştirmeleri için odalarında önemli bir rolü var. Makine Mühendisleri Odası da bu konuda önemli çalışmalar yapıyor İstanbul Şubesi belki sizin böyle gözlemleriniz bizim için önemli olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü tespitleriniz varsa paylaşabilirseniz sevinirim. Tabii tabii
1: seve seve. Ya yani ben hani maalesef Türkiye'de bir iş tecrübem olmadığı için Türkiye'deki hani mühendis odalarımız hakkında çok fazla bilgim yok ama hani son yıllarda artık LinkedIn ile birlikte odalarımızı da görüyorum. Hani çalışmalarını, seminerlerini de görüyorum. Güzel çalışmalar yapıyorlar. Hani ben buradaki tecrübelerimi paylaşabilirim. Ben doktoradan itibaren Amerikan Mühendisler Odası'na, hani American Society of Mechanical Engineers'ın üyesiydim. Ve onların hem dergilerini hem aynı zamanda da konferanslarına çok uzun bir süre gittim. Hem doktorada hem de doktora sonrasında hem de konferanslarda sunum verme imkanım oldu. Yani genel olarak aslında onların göndermiş olduğu newsletter'larla hem sektördeki gelişmeleri takip edebildim. O, o açıdan aslında faydalıydı. Aynı zamanda konferanslara giderek de kendi alanımda çalışan diğer mühendis arkadaşlarla, akademisyen arkadaşlarla bilgi alışverişinde bulundum. O açıdan hani bir networking açısından hani faydalı bir tarafını gördüm. Daha sonra sistem mühendisliğine girdikten sonra da on, bir de e, Amerika'da şey var. Amerika Uluslararası Sistem Mühendisliği Birliği var. Hem de onların da şey, konferanslarını takip etmeye çalıştım. Dediğim gibi yine yayınları. Yayınları bazen hani bir email newsletter olabiliyor. Onlar da faydalı görüyorum. Bir de doktoradayken de takip ediyordum. Uygulamalı Matematikçiler Derneği vardı. Aslında hani İngilizcesi biraz kusura bakmayın hani Society of Industrial and Applied Mathematicians bu dernek de aslında daha çok uygulamalı endüstride matematik yapan insanlar o derneğin de çok konferanslarına katıldım aynı zamanda hani oradan mentorlarım da oldu daha sonra o mentorluk tarafını da faydasını gördüm çünkü o odalarla birlikte aslında hem alanınızda insanları görüyorsunuz hem de ne seviyelere geldiklerini görüyorsunuz. Eğer onlarda oradan mentor bulabilirseniz de gerçekten onlarda çok faydalı oluyor.
0: Peki çok çok teşekkür ediyorum Hüseyin Hocam. Çok güzel bilgiler aktardın bize. Hem kariyerini anlattın hem de Özellikle son dönemde yaptığın çalışmalar da çok ilgi çekici. Katıldığın için çok teşekkür ediyoruz Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi adına. Çalışmalarını takip edeceğiz. Yine LinkedIn üzerinden seni takip etmek isteyenler soruları olanlara varsa podcast'ın açıklama kısmına ben bırakacağım linki. Oradan ulaşabilirler. Çok çok sağ ol. Tabii tabii çok güzel olur.
1: Ben hani LinkedIn'imi paylaşabilirsiniz. Her zaman ulaşmak isteyen, tavsiye isteyen genç arkadaşlarımız olursa seve seve Onlara yardımcı olmaya çalışırım. Size de çok teşekkür ederim Aykut Bey. Gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu. Aynı zamanda İstanbul Makine Mühendisler Odası'na da teşekkür ediyorum bu güzel davetleri için. Umarım güzel olur ve arkadaşlarımız
0: da beğenir. Teşekkürler. O zaman son sözü size bırakıyorum.
1: Mühendisin gücü, geleceğin gücü.
0: Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcast'i sona erdi.